0: seguinte situação um dia você vai até a casa do seu avô para fazer uma visita vocês estão conversando então você pede licença para ir ao banheiro atender o telefone ou algo do tipo ao voltar seu avô lhe pergunta o que você está fazendo aqui ou quando foi que você chegou esse tipo de situação pode ser o primeiro alerta de que ele pode estar sofrendo de algum tipo de demência ou seja ele está com sintomas que afetam pelo menos duas funções do cérebro, como a memória e o discernimento. Esse pode ser o começo de um pesadelo para muitas pessoas, também conhecido como doença de Alzheimer. Uma doença progressiva e ainda muito desconhecida para a qual não temos uma cura, e o tratamento só é capaz de adiar a sua evolução. E ela pode atingir qualquer pessoa. Charles Bronson, Charlton Houston, Gene Wilder são apenas três exemplos de atores famosos que foram diagnosticados com a doença, mas ela também pode afetar a Dona Maria, o Seu Antônio, pessoas comuns que podem nem ao menos ser diagnosticadas, e que podem ser nossos vizinhos, colegas, amigos e familiares. O Fala Cientista de hoje vai explicar o que é essa doença tão temida e desconhecida. Para isso, nós conversamos com Amer Cavaleiro Amidan, professor do Departamento de Psicologia da UFPR, e com Ricardo Letonem Rodrigues de Souza, professor do Departamento de Genética da Universidade. Eu sou Jamily da Silveira e o Fala Cientista é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública e Cultural da UFPR. Atualmente, estima-se que 50 milhões de pessoas ao redor do mundo possuem a doença de Alzheimer. Estima-se porque é difícil ter uma noção exata. A subnotificação é um problema sério e que afeta inclusive países desenvolvidos. Segundo dados de 2013, a taxa de subdiagnósticos na Inglaterra é de 52%. No Brasil são aproximadamente 2 milhões de pessoas com algum tipo de demência, sendo que dessas, entre 40% e 60% têm Alzheimer. Porém, segundo um estudo populacional feito com moradores com mais de 75 anos na cidade de Caeté, em Minas Gerais, existem quase 80% de pessoas com a doença de Alzheimer sem diagnóstico. Para entender um pouco dessa complexidade, nós conversamos com o professor Amer Amidam, que trabalha com avaliação neuropsicológica no envelhecimento cognitivo, que nos explicou o que é o Alzheimer e por que o diagnóstico é tão difícil.
1: A doença de Alzheimer é uma doença neurológica, né? degenerativa, de causa desconhecida, cuja característica principal é um declínio cognitivo, uma perda, da capacidade intelectual, né, de maneira que afeta também o dia a dia da pessoa. Tá? E, normalmente, ela ocorre a partir dos 60 anos, pode acontecer casos mais precoces, então ela está muito associada a fatores de risco relacionados à idade. Mais idoso, mais a probabilidade da pessoa vir desenvolver essa doença. Como você disse, é a forma mais comum... Dos quadros de demência, mais de 50% são Alzheimer. Né? Existe outros quadros de demência, como a, doença, a demência vascular, né? que também é o segundo fator mais prevalente de doenças de demência. Existem outras, doenças de concurso de e uma série de outras menores. Né? O que vai diferenciar uma demência da outra, vamos dizer assim, é o mecanismo de manifestação fisiológica da, da doença, né? como, como ela atinge, como ela age no cérebro. A doença de Alzheimer é caracterizada por dois marcadores fisiopatológicos, né? que são as placas senis e os emaranhados neurofibrilares. Né? São lesões que ocorrem na estrutura interna do, do, do cérebro, né? principalmente das regiões relacionadas à, à cognição, à parte da formação da memória. No caso, por exemplo, das, das doenças ou demências vasculares, já está é, relacionado a, ao fluxo sanguíneo. Então, a, a, a fisiologia, o mecanismo dela são diferentes, mas a manifestação clínica é muito semelhante. Existe perda da memória, de esquecimento, que vai acabando comprometendo também o dia a dia da pessoa, o relacionamento pessoal, o relacionamento social... Trabalho, a capacidade da pessoa. Como você disse, o esquecimento faz parte do processo normal, né? do dia a dia nosso. Todos nós esquecemos ou cometemos lapsos né, de esquecimento. E tem vários fatores que influenciam isso. Estresse, né? que é o mais frequente, comum, medicamentos. Né? Isso faz parte do cotidiano. E é bom esquecer, né? Se você não esquece de guardar né, as coisas ruins. né? Mas. Quando é que começa a ficar preocupante? É que quando esse esquecimento começa a ser acentuado, né, de tal maneira que interfere no dia a dia da pessoa, comprometendo as atividades da pessoa, os compromissos da pessoa. Imagina uma, 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 uma senhora que sempre cozinhou, sempre fez a comida em casa, né, para sua família e, de repente, começa a, a esquecer. O horário sempre atrasando, ou esquecer no tempero, né, salgando demais, ou esquecendo assim. A, 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 o tipo de, de, de refeições, de qualidade. Então, é um esquecimento sutil que acaba interferindo. No caso aí da, da senhora que trabalha né, em casa, no, na cozinha. Mas a pessoa pode esquecer também os compromissos que a pessoa tem. Né? Encontros para casa, compromissos de pagamento. Então, começa a dificultar né? assim, a, a, o dia a dia. Começa a esquecer o lugar onde ela está, o ambiente onde ela está, a vizinhança. De maneira que ela começa a ficar dependente de outras pessoas sempre Alguém começa a ter que lembrar ela, ajudar essa pessoa. Né? Então, então, concretamente, quando começa a interferir no dia a dia, a prejudicar o relacionamento dela com as outras pessoas, com as pessoas próximas, de, de ter uma vida autônoma, começa a ficar dependente de outras pessoas. Então, nesse caso, quando começa esses primeiros sintomas, é necessário ir encaminhar para o médico, fazer uma avaliação, para o neuropsicólogo, fazer uma avaliação mais extensa da cognição.
0: Além do subdiagnóstico, outro dado alarmante é a taxa de crescimento da doença. A estimativa é que até 2050, 150 milhões de pessoas no mundo irão desenvolver a doença de Alzheimer. O professor Amer explica que isso se deve, principalmente, à mudança no perfil da população. Como é ela está relacionado à idade... Quanto
1: mais idosos, mais a probabilidade de vir se manifestar doença de Alzheimer e a população, o perfil da população está envelhecendo. O Brasil já não é mais aquela não tem aquela pirâmide né, populacional que a base são jovens, poucas pessoas chegando à terceira idade não. A expectativa de vida está aumentando. Né? As pessoas com mais 60 anos, 70 anos, a expectativa dos brasileiros está aumentando. Então mais casos estão aparecendo, estão surgindo. Né? ver com perfil da população, mas ela sempre esteve, ela sempre esteve na, na população mas, presente, mas assim, as pessoas desconheciam, né? então esses comportamentos que a pessoa esquecia, ficava comprometida, sua capacidade física, dependente de outras pessoas, era tido como normal, né? as pessoas falam, ah, fulano ficou esclerosado, meu avô ficou esclerosado, tipo, esquecido e então, tal então, esse esclerose, existe um chamados chamado esclerose também, esclerosipatia, mas a, 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 a maioria desses casos são casos de alzheimer, e hoje a gente já conhece, então, a, eu acho que tem esses dois elementos um é desconhecimento né, desconhecimento da doença, manifestação achando que isso é um processo normal do envelhecimento, e uma coisa que precisa ficar bem claro, não é Tá, nós podemos ter um envelhecimento saudável, nós podemos continuar ativos, tanto cognitivamente quanto profissionalmente nos nossos relacionamentos, ativo. E isso tem a ver também com o aumento da, da, do, da expectativa de vida da população. Então, essas duas coisas interagem. Né? Existe muita subnotificação, muita desinformação, muita incompreensão né, no meio das famílias porque você imagina né, a pessoa convive com uma é, né, com seu cônjuge há 10 anos, 20 anos, 30 anos, depois começa a esquecer, né, nós fazemos isso, esquecer os nomes do seu cônjuge, se atrapalhar, colocar o nome de uma outra pessoa, então isso muitas vezes cria conflitos internos, né, dentro do, 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 do contexto familiar. Né. A pessoa está esquecendo e fala assim, ah eu, eu, eu não não almoçei hoje. Como? Você acabou de almoçar. Então, isso cria conflitos né? então, é, é, em, nos, na família, até você descobrir o que, que de fato está acontecendo. Muitas vezes, quando você vai descobrir, né, você vai procurar um médico, ajuda, para fazer uma avaliação, então, já está bem, bem avançado. Né? O difícil, todo esforço né, de pesquisa hoje, é você tentar identificar precocemente quais são aquelas pessoas que maior risco de envolver. É, onde a gente pode estar tá intervindo nessas medidas é, socioambientais, no estilo de vida, para possa prevenir o desenvolvimento da doença.
0: Embora a doença de Alzheimer esteja associada a pessoas idosas acima dos 60 ou 65 anos, a idade não é o único fator de risco. Na verdade, as pessoas mais novas podem ser acometidas pela doença e esse grupo representa aproximadamente 5% dos casos. Quem nos ajuda a entender melhor é o professor Ricardo Rodrigues de Souza e ele nos explicou quais são as diferenças do Alzheimer precoce e do tardio.
2: Isso aqui é a questão, é por que, que começa a dar esse, isso dá errado? Essa aqui é a questão. E acho que é bom até enfatizar, porque tem dois grupos digamos, principais no Alzheimer. A gente separa em dois tipos, o precoce que é o abaixo dos 65 anos, a doença surge abaixo dos 65 anos em geral, e o tardio. No precoce, tanto que no precoce, é, é, em geral, são mutações. Por exemplo, tem mutação no gene da APP por exemplo, é uma das causas de, de, que dá essa precoce. Daí, é, ou seja, é uma, uma mutação que altera essa, esse gene, que faz a proteína a, a precursora beta-minoide, e aí essa alteração já é tão grave que geralmente já, já começa de forma precoce. Mas essa forma por é só mais ou menos 5% dos casos da Alzheimer. A grande maioria é a forma tardia, que é depois dos de 65 anos. E nesses casos, não é mutações nesse, nos três genes principais ali que, que, que ocorre. É aí que é a grande pergunta né, do Alzheimer, ou seja, o que que o que desencadeia esse esse início desse, desse processo para levar esse acúmulo da, da, da beta-amiloide no cérebro, da, da hiper fosforilação da, da, da proteína natal, ou seja, o que, que desencadeia esse processo. Nessa parte, como eu falei da, da, do Alzheimer tardio, ele é uma, uma característica, uma doença né, multifatorial. Multifatorial porque tem múltiplos é, genes envolvidos e fatores ambientais, ou seja, é, é uma junção de fatores genéticos mais ambientais. Entre os fatores ambientais, a gente sabe que tem coisas, é, fatores de risco, como obesidade, é, diabetes... Então, tem fatores né, de risco que, que aumenta a probabilidade de ter. somado com os fatores genéticos. E os fatores genéticos tardio tem um gene que é, que é bem estabelecido que é um fator de risco, que é o gene ApoE, da apolipoproteína E, sendo que o alelo E4 desse gene, que é uma mutação que você já nasce com ela, ou você tem ou não tem, né? essa mutação ela aumenta o risco de você ter Alzheimer. Se você pode ter, em genética de gente fala, uma cópia do gene, ou seja, em heterozigose, ou duas cópias do gene em homozigose. Se você tem uma cópia do gene, já aumenta, assim, três vezes o risco de você ter Alzheimer. Se você tiver as duas cópias do gene, com é E4, pode aumentar de 10 a 15 vezes o risco de ter Alzheimer. Mas o fato de você ter o E4 não quer dizer que você vai ter Alzheimer. E, e nem todo mundo que tem Alzheimer tem o alelo é 4, ou seja, ele não é nem suficiente nem necessário para desenvolver Alzheimer, mas é um fator de risco grande e esse é um fator de risco bem estabelecido. Mas, Ou seja, como tem pessoas que têm Alzheimer e não têm esse alelo, ou seja, ele não é o único fator, naturalmente, que desencadeia Alzheimer. Ele é importante, mas não é o único. E aí que vem a, as pesquisas atuais na genética, é saber quem são os outros fatores que também podem estar tá contribuindo. E a dificuldade nesse tipo de estudo, é e por isso que não tem um consenso, é porque quando essas doenças multifatoriais, você tem múltiplos genes que contribuem, mas o papel de cada um deles é pequeno. Então, para você detectar isso, você depende de estudos com um número de, né, de, de amostra um número de pacientes na, na, nesse estudo muito grande, porque para conseguir, conseguir detectar esses pequenos papéis, esses pequenos genes que estão atuando nesse, nesse processo.
0: O professor Ricardo também comentou sobre um trabalho que ele vem desenvolvendo com sua equipe na busca de uma cura para a doença de Alzheimer.
2: E essa é uma das buscas de entender melhor a doença, é conseguir um tratamento né, para a doença, porque basicamente a gente não tem um tratamento efetivo para a doença. O que, que tem hoje de tratamento, principalmente, é inibidor de colinesterase. E os medicamentos para Alzheimer são justamente inibidores dessa doença dessas enzimas que ela tem colina. O objetivo é aumentar, que é o neurotransmissor. Mas, ou seja, ele não é uma, ele não está é, tratando a base da doença, esse, esse remédio. Ele está tratando um pouco para melhorar a condição da pessoa que tem a doença, mas não vai resolver o problema. O, o que a gente estava vendo, nos no, primeiras ideias de estudar Alzheimer, era é justamente como trabalhar com essa enzima, ver se variações nessa enzima estavam associadas ou não com a doença. Mas aí a gente expandiu, pessoal a trabalhar com Alzheimer, algumas coisas que a gente fez, procurando, assim, nesse sentido, é pegando alguns genes que tipo, podiam ser candidatos e tentar ver se a variação nesses genes tinha uma maior ou menor predisposição para a doença. Alguns alunos meus trabalhavam então, com genes, por exemplo, a gente pegou genes de, de um grupo, uma família gênica, que chama gene ABC, que são proteínas de transmembrana e que tem vários papéis no organismo, como o transporte de colesterol, por exemplo. E, e alguns desses, como o ABCA7, já está se mostrando que ele realmente tem um papel no, no Alzheimer. E outro também é a questão de genes envolvidos com a parte de inflamação, porque também a, a, o processo inflamatório é uma das coisas que se imagina que tem realmente papel no, nesse desenvolvimento inicial do Alzheimer. E é uma coisa que tem em comum essa questão da inflamação que tem em comum com Alzheimer, com diabetes e com a obesidade. Então, é, tem algumas bases em comum nessas, nessas doenças, ou seja, e um, um ponto em comum entre elas é essa questão da inflamação.
0: E como lidar com uma doença que afeta uma parcela significativa da população e que ainda não tem cura? O professor Amer explicou como funcionam os tratamentos atuais e a terapia para ajudar as pessoas com doença de Alzheimer a ter uma vida mais confortável.
1: Sim. É uma doença, como você disse, que não tem cura, né? Ela é neurodegenerativa, progressiva. Toda medicação atua no sentido de diminuir esse declínio, né? Diminuir a progressão acelerada da doença. Imagina uma ladeira assim, que você está com um carro descendo e cada vez ele vai descendo, vai aumentando a velocidade. A medicação é como se fosse um freio de mão para você tentar diminuir a velocidade e a progressão da doença. Mas você está descendo. Né? A, a, toda a, a terapia visa, visa tem esse mesmo objetivo também. Né? Nós chamamos, chamamos de reabilitação. Porque a pessoa perdeu uma função, né? por exemplo, o esquecimento a pessoa tem um esquecimento de memória. Então, nós fazemos um trabalho de reabilitação da memória, de reabilitação da linguagem, justamente tentando né, estimular outras áreas do cérebro a assumir, pelo menos, parcialmente aquela função que foi perdida. Né? Então, a gente treina a pessoa para tentar fazer o uso de outros recursos para é, 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 suprir aquela dificuldade, aquela limitação. Né? Não é só a memória, envolve também... É, problemas de linguagem, problemas de atenção, problemas de funções executivas. Então, a, o trabalho de reabilitação neuropsicológica, reabilitação cognitiva, visa justamente tentar também fazer esse trabalho juntamente com a medicação, de diminuir esse declínio, de buscar recursos e, principalmente, garantir a qualidade de vida. Né? a pessoa está doente, compromete a qualidade de vida, a gente quer é, é, garantir a, a qualidade de vida. Outras formas também de intervenções são as chamadas psicoterapias. Né? Você tenta trabalhar quando, isso nos casos mais iniciais de doença, né? quando a própria pessoa percebe que está ficando é, esquecida, entende que isso aí é uma doença que pode progredir, então ela tenta. É, é, tem muito sofrimento a psicoterapia, a psicoterapia visa ajudá-la né? a, a lidar melhor com esses sentimentos né? que ela tem vivenciado também.
0: Mas não são apenas as pessoas com a doença que têm suas vidas alteradas. Em muitos casos, os parentes precisam mudar o seu dia a dia para poder dar atenção e cuidados que uma pessoa com demência necessita. O professor Amer explicou... Quais são as etapas entre o momento que os familiares começam a suspeitar até os cuidados que eles precisam ter para que também não sejam afetados pelo estresse que a doença pode causar?
1: Passa por várias fases, né, o reconhecimento da doença. Primeiro, um desconhecimento, passa esquecido né, sobre o que está acontecendo, depois daquele momento que a pessoa vai procurar a ajuda de um profissional, isso também não é fácil, esse diagnóstico, ele leva um certo tempo, você tem que fazer uma série de exames, acompanhar, o diagnóstico nunca é definitivo, isso pode levar alguns meses, às vezes anos também, para se confirmar o diagnóstico. Né? E um outro momento, com o diagnóstico já, já definido, um outro momento vem assim. A, a busca de tratamentos, a busca de, 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 de soluções, a pesquisa na internet, tentando entender e até a aceitação da situação. Então, passa por várias fases, a família passa por várias fases. E, e realmente, quando a, pessoa, a família começa a se conscientizar, é um choque né? um choque para a esposa, para o pro marido, para os filhos, netos, né? É... Esse choque, muitas vezes, se transforma por uma negação. Não, não é isso, não. Ele é assim mesmo. Só, só, né? E até chega um momento de aceitação desse momento. Mas os cuidados... É, é, é muito estressante. na família O cuidado dos familiares, principalmente a pessoa mais próxima, que vai gerir tudo, que vai levar no médico, vai trazer, vai acompanhar, vai dar um remédio, vai dar acompanhar É muito estressante. E à medida que a doença vai progredindo, né, em que a pessoa fica totalmente nas faz mais avançar a pessoa fica de cama, camada dependendo todinho do da, 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 da auxílio de um cuidador é muito estressante, isso consome muito a vida da pessoa, tem todo um relacionamento histórico né, com aquela pessoa que vai se desgastando também nas relações então é importante também a gente olhar o familiar é importante que o familiar também busque ajuda existem associações a associação brasileira de alzheimer que de cuidadores, de familiares, que trabalha com um, 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 uma alta ajuda, né? tentando um, outro, um um auxiliando, dividindo experiências, isso ajuda bastante também, psicoterapia, você tem um momento dela, repartir os cuidados com outros familiares, a pessoa precisa se cuidar também dela própria. Então é muito comum as pessoas cuidadoras passando por um momento de estresse muito grande, por meio, é, é, situações de depressão também. Então, é necessário um cuidado, um olhar para o cuidador.
0: E é importante lembrar que a UFPR possui um projeto de apoio aos cuidadores de pessoas com a doença de Alzheimer. Atualmente, por conta da pandemia, ele está paralisado, mas o objetivo é retomar as atividades em breve. Qualquer pessoa pode buscar essa ajuda entrando em contato com o Centro de Psicologia Aplicada, localizado no Campo Santos Andrade, no Prédio Histórico. Esse trabalho
1: que a gente desenvolve ele é feito da seguinte forma, são reuniões né, semanais com os familiares, cuidadores, e essas reuniões que a gente faz né, durante um período de três meses, quatro meses, ele é dividido em vários módulos. Né, o primeiro módulo é um módulo mais de informação, né, esclarecimento. Né, aos cuidadores. Né? Sobre a doença, o que é doença, como ela funciona? Né? Funciona como um grupo de apoio. O segundo módulo é um trabalho mais de intervenção mesmo, né? de, intervenção, de orientação, de atividades né? que o cuidador pode ter dentro de casa, às vezes cuidados básicos que precisam ser instruídos. Né? Por exemplo, o, o, o cuidador... Né? pessoa com a doença está muito propenso a quedas, a se machucar. Quais são os cuidados que você deve ter para gerenciar o ambiente, para diminuir os riscos de acidentes? Né? Uh, e depois, um terceiro momento, mais um trabalho de apoio mesmo para Então, ele passa por fases que a gente vai estar orientando. Informações, orientações práticas e mais um cuidado especial, o próprio cuidador. Música
0: Eu sou Jamile da Silveira, responsável pela apresentação deste episódio e a revisão final do roteiro. A produção é de Robson Samulak, bolsista de pós-graduação em comunicação. A edição é feita por Angelo Biasi, aluno do curso de música na UFPR e Valkyria Ion, professora do PPGcom da UFPR, é responsável pela supervisão do podcast. Até o próximo Fala Cientista!